0: Hei velkommen til idrettsforskning sin podcast, midten av Tom I dag har vi med oss doktoratstipendiat Halvar Grenstad. Halvar tar sin POD-grad ved Norges Og der doktoraden handler om vekst, modning og trening i puberteten, og da hos idrettsutøvere. Hvordan endrer kroppen seg av trening versus pubertet? Er det slik at puberteten fungerer som en slags träning i forhold til de adaptasjonene som skjer? Og hvordan bør man da strukturere opp treningen i puberteten? Er det more is more eller less is more? Finnes det for eksempel kjønnsforskjeller i hvordan puberteten påvirker oss rent idrettsprestasjonsmessig? Og med det så ønsker jeg en god lytting. Velkommen til vår podcast, Halvar Nikola Grenstad. Grenstad, med jeg, beknager. Tusen takk. Bruker du begge navn? Det er egentlig spørsmålet jeg ble spørt før innspillingen.
1: Nej, det gjør jeg ikke. Jeg bruker kun halver grenser.
0: Nettopp halver grenser. Eh, Velkommen skal du være. Du, hvor befinner du dig i verden eller i Norge?
1: Akkurat nå sitter jeg i et, det som kalles for et telefonrum på et kontorlokale vi har i bordetslaget mitt i Oslo. Å, oh, wow! Så... Eh, det funker egentlig ganske bra. Så kan vi boke tid og sitte her når det passer.
0: Ja, nettopp, nettopp. Så, ja. Ja, jeg har sett disse boksene på høyskolen i, eller, ja, høyskolen i Bergen. Um, eller høyskolen i Bergen, sier jeg. Ja. Høyskolen på Vestlandet. Ja, Campus Bergen. Ganske, ganske intime og ganske godt... Jeg vet ikke hvor godt lydutstallert de er, men det er i hvert fall noe noe isolert fra omverdenen så det er jo fint med nok på lyd i dag.
1: Ja, det funker veldig bra. Det er veldig tett, å sitte inne. Ja. Man føler seg veldig sånn isolert.
0: Men det varnt det vet når vi skal grille deg <laughs> det ute <faktisk> på.
1: det er aircondition inne.
0: <laughs> wow. Wow, lyxus. Ja, det er bra. Ehm um, Du er doktorastipendiat ved Norges idrettsskoler? Uh, det er det vi vet eller det vi har googlet, vi vet selvfølgelig med det men uh, i stedet vi ska fortelle hvem du er, så kan du fortelle hvem du er i form av uh, utdanning og jobb og så venter vi kanske litt med forskning for den ska vi ta litt etterpå Ja
1: uh, Jeg har en mastergrad fra NTNU i treningsfysiologi som er måte, uh, i bånd uh, Da var jeg ferdig for uh, knap uh, ni år siden var det jeg var ferdig oppe O att det så har jag gjort lite forskarläkare förr i begynte som högskolelektor på det som den då gavs högskolan i Bergen som nu har blivit högskolen på Vestlandet, campus Bergen. Och där jobbade som högskolelektor og med mest undervisning. Eh och så att det vart lite forskning, man har mest startat forskningsprojekt vi säkert kommer lite in på. Det var jeg i tre år frem til 2019, før jeg begynte som uh, doktorgradsstipendiat på Norges idrettsskole. Fordi det er der jeg er i dag, ja. så er jeg på mitt uh, fjerde år.
0: Ja, riktig. Snart levering av din doktorad, uh, så i august 2023. Er det i rute?
1: Ja, den er faktisk uh, utsatt, fordi <laughs> det har kommet uh, to barn underveis. Ja, nettopp. Og da forskyves uh, ting litt, så uh, med to barn pluss en sånn covid-utsettelse, så er det
2: blitt august 2024 ja, så jeg har uh, ett og år igjen da ja, ja, ja. og det trengs ja nettopp i think you should get some kind of like i don't know what you could do like a little star on your certificate that says underneath did this with children <laughs> absolutt <laughs> like uh tom erics pal carlos It, what do we, what's is i always get is that same at Barcelona i Bas tweeted yeah. once like any kind of awards ceremony it should be like a with kids section so it's the same awards but people with children get their own kind of set up bad play jeg, team man
1: jag känner väldigt på den och jag må gå klockan 3 på vardagarna och alla andra sitter hemma på motoret i flera timmar eh uh, man man blir väldigt effektiv Yeah. Ja. tror man klarer på mot at selve kvaliteten på arbeidet blir likt.
2: Ja. 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 What's in chest? Do you feel like you might be in like flow with a bit of work or like a creative discussion, but it's almost like it's irrelevant because that's just when Barnardagh closes or whatever or school.
1: <laughs> ja, du det sier nå der. <laughs>
0: Har du hatt noen jobber innenfor idretten? Er, du har jo vært fysisk trener, slik jeg kan lese på NIH sine hjemmesider.
1: Ja, jeg har gjort litt i både trener i barn og ungdomsidrett, når jeg studerte. Så har jeg vært fysisk trener i, slasj, i Følingsdalen i Bergen. Det var på årelaget her da. Her, her. Ja. Så jeg har litt erfaring. Jeg skulle gjerne gjort mer nu, men det er med unger, og alt. Det klämmen med stipendiat och Ungarolt det är väldigt klevna. Och
0: grundat att jag påpekade är för att jag spekulerar i att detta kanske nog har bakgrund till tematiken i din doktorad, som är liksom heter då växtmodning och träning i puberteten. Uh, har jag rätt i det? Absolut. Ja.
1: Jeg synes det också befalt det är väldigt givande. Så det klant det ligger till grund för det man forskar på
0: nu då. Nettopp. Uh så da er vi inne på, sånn på hovedtema. Du tar en doktorad snart ferdig, eller et og et halvt år til. Hva er det det handler om, og hva er på hensikten eller bakgrunnen for dyk dykdype i denne tematikken?
1: Det er et tema jeg brenner veldig for, at det har vært, fått veldig sånn god innsikt i synes jeg. Det bygger litt på at etter hvert som vi begynte å se litt mer på det som har med ungdom og treninger, så ser man at mye av det som gjøres bygger på det som forskning som er gjort på voksne, og også veldig mye erfaringsbasert på trening av voksne. Slik at uh, ungdomskroppen som går fra å være et barn til å bli en voksen, og akkurat det stadiet der skjer det veldig store endringer i kroppen, som gjør at den treningen man gjør i denne perioden eh, ikke nødvendigvis skal reflektere den treningen man gjør som voksen. Mm. Fordi at vi ser når barn vokser i puberteten, at eh, mange fysiologiske endringer i kroppen de gjenspeiler de endringene man kan forvente å se når eh, voksne sin treninger. Mm. Så ett typiskt exempel är då att muskelmassan ökar både vid och vuxa. Men um, hur rent träning verkar när för det, det vet jag egentligen inte så väldigt gott.
3: Mm.
1: Så mm. han lite må angripa lite uh, målgruppen da.
0: Men så uh, det du säger i en kort kort version at uh, pubertet er träning eller pubertet ger samma effekt som träning i större eller mindre grad.
1: Satt på spissen så gjør det ja. Så man får faktisk forbedret sine fysiske ferdigheter bare av å vokse. Men gjelder
0: det alt av fysiologiska parametre? For eksempel vil ikke ved å til maks millilitere per kilo kroppset gå ned fordi det blir dyngre?
1: Det vi ser er at for sin del så holder han seg ganske stabil
3: mm.
1: gjennom puberteten. Mens for jentene del så går han faktisk litt ned. Fordi at de legger på seg litt ekstra fett som når det kommer til idrettsprestasjon ikke er så veldig funksjonelt akkurat den perioden av. Mm.
0: Så hensikten med å... Altså, hva, hva, er det, hva, hva er det du ønsker å finne ut av? Altså, er det at uh, man ikke skal en uh, et barn som en voksen? Er det det som er hensikten å finne heller mer tilpassningsmuligheter innenfor treningen for barn og unge? Eller hva er uh, ja, hensikten?
1: Det bygger lite på att det är en trend i tiden att barn ungdomar ska specialisera sig innan i idrätten tidigare än det vi kanske har sett förr. Och det som ofta sker är att for för exempel i uthållighetsidrott man eh man prövar öka träningsmängden spissare kanske mer mot den idrotten man har valt och tänker att det då gir en extra effekt av i motsats man kan få bedre potensialet sitt over tid mm. Mm. men når vi da ser at uh, de endringene som skjer i kroppen de skjer jo helt naturlig og da spørsmålet om hvis man trener veldig mye i den perioden om man kan få en sånn ekstra, en super effekt eller boost av å trene mer så for eksempel hvis vi tar maksimal oksygenomsaket mm. så vet vi at det uh, i absolutt sett for antall liter da vil øke gjennom bara bare å vokse og da er spørsmålet om du kan trene slik at det vil øke enda mer som for mange i nødvendighetsstretter vil være et, et fokus hvis man for eksempel trener en del intervalltrening som
0: mange gjør um, så her er det egentlig jo mer jo bedre, eller kanskje ikke bedre men ikke, men mer trening jo bedre det er ikke less is more her eller det vet man kanskje ikke
1: Nei, det er mye vi ikke vet. Mange tenker nok at om man har store treningsmengder for å bli god. Det er klart at når man er på vetten så og har lyst til å bli god til slutt, så må man selvfølgelig trene. Men det er litt en specialiseringen inn mot ulike idretter i prøve mot å angripe. Så i mitt prosjekt så ser vi då på och uthållens idrott. Och då om det att träna mycket sånn, typisk utholdningstrening, som langkjøring eller intervalltrening, gir en ekstra effekt utover det å vokse. Mm. Så det er litt det vi prøver å, å finne ut av, slik at det kan gi kanskje noen anbefalinger rundt man bør tilrettelegge trening for barn i den perioden.
2: Ja, mm. yeah, Mathieu. Nå skal jeg ikke nøye hvem det er, en student her i Sogendaal, said the football culture in terms of the youth football culture is more is more and uh i think that's pretty true from what i see um i just like you said um there's a lot of stuff we don't know how do you feel like how do you feel like what you've just said links up to like the the youth sport culture in norway
1: yeah kulturen har tenker liksom ja, kulturen har nok vært at og igjen med tanke på tidlig, tidligere spesialisering att man bør ehm gjøre en del trening som ligner på det voksne gjør. Og kulturen i Norge har ofte vært eller har lenge tid vært utholdenhetstrening der eh, mengden da og lavnadset for eksempel, har vært et fokusområde. Når man tenker at uh, mengden er viktig for å utvikle seg, og det er klart at det er relevant for voksne utover, men for barn og ungdom i privatiteten, så kan det ha at å uh, trekke litt i håndbrekket og være tålmodige, kanskje den beste metoden, for å bli god til slutt, i stedet for mate på med trening.
2: Så, det ser ut som en riktig god, Prescriptive advice, right? Do people buy into that? Uh, nei.
1: <laughs> det er et veldig vanskelig budskap å selge. Det er klart at um, i Norge har vi en del utøvere som har slått gjennom og blitt veldig gode, blant annet ved og trene, eller det som liksom, tilsynelatende har hatt mye trening tidlig. Og det seneste eksempel er jo Jakob Ingebrigtsen, um, som mange trekker fem som um, en som har trent veldig mye fra tidlig alder. Jeg kjenner ikke til detaljene, hva han har gjort. Men det jeg legger standard for hvordan man bør trene i for eksempel utholdene Det som vi oftest kan tenke om i forskning er at vi har lite forskning på for den gruppen av barn og ungdom. Og de som kommer ut til slutt er jo gjenspillet vi kan kalle for noe som Survivorship Bias. Mm. så vi ser på de som har blitt god og så tenker vi tilbake i hva de har gjort og så tenker vi at ja, det er jo gullstanderen for hvordan vi skal trene i den perioden mm. men vi kjenner ikke til alle hundrevis av andre kanskje tusenvis av andre som kan ha gjort det på samme måten, men ikke har blitt god og i forskningen i det store bildet så ser jeg at de som som oftest blir god til slutt de har hatt allsidig aktivitet en variert aktivitet jag hele en hel del på omtiden. det är svårt att sälja in til praxisfälten till tränare. Ehm, um, att man kanske bör ta det lite mer ro i enkelte perioder. Mm.
2: mm. So so what do we do? How we
1: change it? Vi måste vara flinkare förmedla och så må vi ha mer forskning som kan underbygga de, det vi tror.
0: För det har är det en balans mellan eh mellan eh riktig träning eller riktig mängd med träning med tanke på för det växtspurt eller peak height velocity är väl också en case här i fot till träningsvolym At man kan inte bara lässe på massa träning på barn och unga som er i växt fordi det kan öka skaderisken fast så kicke jag visst jag huskar riktigt från Eirik Vik Halvorsen sin episode, som snakket litt om dette her. Så er det da at, fordi i stedet så sa vi Morris Moore, det er bra, men samtidig så kan det øke skaderisikoen, i hvert fall slik jeg har forstått det. Så er det da å finne svitspotten for hver enkelt av disse barn og unge? er det det som er hensikten med dette, dette POD-en din?
1: Nej ikke direkte. Vi prøver egentlig å se litt på, vi prøver å måle som fysiologisk sett hva som skjer i kroppen når barn vokser. Og så sammenligner vi noen barn som trener veldig mye utholdningstrening, mm. og noen som trener mindre utholdningstrening. Ja, det topp, ja. Så det er sånn, selve mitt eh, stipendiatprosjekt. Og så uh, synes jeg tema veldig spennende, så jeg prøver på se litt bredere på det også, sånn utvandt med direkte
3: mm.
1: stipendiatprosjekt. Mm. Men det er, hvis vi tar lite som om et peak height velocity gjør, og, og belastning og slik, så er det helt riktig at det ser ut til at uh, teknot og roe litt ned i den perioden av barn vokser som mest. Det er veldig fornuftig for å både redusere risiko for skader, typisk vekstskader. Mm. Og så da at vi kan ja, komme ut på andre siden av vekstperioden som som går utover.
0: Mm. Men når var da ser på de som trener lite eller mindre og de som trener mye uh, hva er det man finner da? Altså, jeg håper at du ikke finner at de som trener mest det er best <laughs> for det, da endrer jo ikke vi kulturen noe særlig uh, hva, hva har du funnet ut hittil?
1: Jeg kan si at de som trener mye som barn uh, og de vi, vi måler fra de 12 år og de som har trent mye fram til 12 års de er i bedre fysisk form enn de som ikke har trent eh, mye. Nettopp. Og så er spørsmålet vårt da, hvis vi for eksempel tar det maksimale oksigentaket. De som har trent mye eh, når vi måler som 12-åringer, har ett høyere maximalt oksigentak enn de som har trent mindre utholdningstrening. Mm. Men vi vet ikke om det skyldes for eksempel genetikk, mm. eller om det skyldes treningen er gjort, eller litt av begge. Og sannsynligvis er det kanskje litt av begge. Og når vi har måler som 12-åringer, og følger de til i 15, så har noen tidligere studier vist at den endringen som skjer i perioden, den er helt lik mellom grupperne. Oh. De som trener mye utålende trening, og de som trener mindre utålende Så forskjellen i oksygentaket, den, er, den fortsetter slik den var, men endringen mellom grupperne er helt lik. Så vi måtte en sånn flat kurve på alle sammen. Så i mitt prosjekt nå, vi enda ikke vi er vi nettopp ferdige med datansamlingen, men jeg prøver måtte, å, å finne ut av om den treningen vi de gjør kan virke utover det å vokse og bodes
3: mm.
1: sammen med en gruppen som gjør veldig lite. Da.
0: Er det riktig av meg å forstå at uh, tren godt og kanskje mye frem til tolv når du hitter puberteten roende på treningsmengden fordi puberteten hjelper deg i tillegg? Er det rett uh, av meg å forstå basert på det du sa? Jeg
1: tror uh, anbefalingen bør være at man, hvis man har lyst til å bli i hvert fall første, man må gjøre idrett fordi man synes det er gøy. Og hvis man synes det er gøy å drive idrett, så man gjøre så mye man vil. Uh, og det tror jeg uh, det må barn og unge nesten styre selv. Utfordringen kommer når voksne skal inn og styre treningen til barna. Da legger de på uh, trening som de tenker at barna skal gjøre så bli god som eh, 16 17 18-åringar. Eh, barn, eh må, gode, så likat jag tänker att barn må ska bli goda, så måste det vara i aktivitet. Imorgon i såfullt träna mer. Eh, och när det kommer idag det som eh, i puberteten, så tror vi at det kan vara förnuftigt att ändra lite på träningen og kanske träna mer om typisk teknikträning, taktik, mm. hyrdigt mer en sån eh för exempel konditionerna med
0: for weather obviously so getting
2: up talking mm -hmm. Mathieu I was just thinking about the previous thing you said about this whole VO2 max stuff and uh I just wonder if it's more of like a statistical modeling thing rather than uh which is why some things are still like unknown if you see what I mean like you said it's obviously very complicated I'm just thinking out loud about Yeah, I, I think I just feel like it's probably more of an analysis issue than uh how can I put this I think probably like in a lot of sports science the way we're looking at something is why we've not been able to be more conclusive rather than it being more complicated than we think does that make sense like you said about genes and all these various factors I always think like We never build enough covariance into what we're looking at, so that we're able to distinguish between kind of what's really going on. I guess that's not really a question. It's just me brainstorming out loud. Yeah. And I feel like sometimes I'm not saying it's you at all, Holvard. I just think more generally the research will often say, oh, there's probably other things that are affecting this and it's like well we could probably measure them um in a different way or not even measure them just kind of control for them um like there's a guy who's been working a little bit with with us in Sogndal as like a visiting kind of researcher a guy called Liam Satchel, who's a psychologist and he's a he's all about this idea of like just actually capturing the variance and stuff rather than trying to control it so i think that's probably one of the issues with a lot of sports science that we just don't build into we don't build in normal variation into into what we're doing and sometimes just say stuff like okay there's probably other stuff at play here i just think there's probably i'm not saying we can ever get to a more a level of certainty but i often think like there's things we we neglect like you said earlier about we always look at just the ones who are really good. Like, right, let's do what they do for training. But then there's loads of other people that have been quite good as well. And it could be a completely different story. I'm thinking this whole endurance thing probably just needs a different type of analysis, really. I think you have a good
1: point. It's clear that the, the most we don't manage to score, and not always manage to score. But it's clear that... The, det er litt etiske begrensninger på hva man har lov til å gjøre med barn forskningsmessig og hva som er, ikke bare lov, men hva som er, er greit å gjøre så en del ting vi rett og kan finne ut av eh, for eksempel å de etter noen cellulære mekanismer eller eh, mer sånn eh, på muskelcellenivå da, som kanske kunne vært mer å forklare eh, noe av det vi ser, med tanke på En i hvert
0: fall Any
1: Nei,
2: because I've not really got anything else to add without it just I'll go round in circles yeah. <laughs> That's not the point of today <laughs> um,
0: Greit um, I dit doktorat's løp hvor mange for du har mange artikler har du produsert hittil altså publisert mine
1: I min doktorat så er det hittil null null ah. jeg har en i en review ah. og så kommer de tre siste nå på løpende bånd nettopp er det noe vi kan løfte
0: opp her i dag, rent sånn konkret og spesifikt, eller er det under wraps?
1: Det er i analyse, ja. Nettopp. Så jeg, jeg kan ikke se si for mye i dag, dessverre. Nettopp, nettopp. Det var dumt. Men jeg kan si, hypotesen vår i hvert fall, ja. med tanke på det jeg vet fra tidligere, er at når vi samler en gruppe som trener mye, men som trener lite kondisjonstrening, så ser jeg på en måte at, at det er ingen endring, forskjellig endring mellom grupperna. Nå har jeg følt en gruppe barn i to år i mitt projekt og hvis vi finner noe annet, så blir jeg, blir jeg overrasket. Det kan ikke utelukkes, men jeg vil, jeg vil tro at vi finner ting som går litt i samme linje.
0: Nettopp. Og hvis man gjør det, hva vil da være take-on-message fra din POD?
1: Da vil min take-home-message være at eh, jeg tenker i den perioden, og så driver med, altså fra du er eh, 12 år, eh, du em, går gjennom puberteten, og driver med eh, typisk utholdenhetstrening, eller typ type aktiviteter utholdenhet er relevant for prestasjon, at det er fornuftig å legge mer vekt på träning av teknik eller taktik eller eh gruppigt alltså det att spela på lag sammen, og så vidare och inte konkret på de fysiologiske färdigheterna som utan satt utvecklas när man vuxer.
0: Ja, nettop uh, det kan ju kanske vara lite svårt för det ene er jo individuelle idrettsutøvere, der er det kanskje litt enkelt å styre men når man da har et lag da, fotball eller håndball eller hva man måtte være og det ble nevnt litt i stad i forhold til denne kulturen der more is more og der man gjerne er med på flere lag og den slags så blir kanske kanskje litt vanskeligere å styre da, og ta den beskjeden med hjem eller med til laget og, og bruke den fordi man skal Uh, som uh, ja, 14-åring, 13-åring, 14-åring så blir man gärde spørt om att assistere på et uh, ja, B-lag eller samma med det ungdomslaget man er en del av och ja, det blir vanske det da, uh, med tanke på fall uh, lagsspel.
2: What do you mean? Uh, well
0: ehm um, you can't eh uh, if you have two or three even three matches a week, you can't decide the intensity in the match. The match decides in self.
2: Åh, ja. Åh, det ser ut som det var mye matches mange matcher for barnene å spille. Ja, men
0: uh, når jeg jobbet på Storv, så var det noen enkelte som hadde tre matcher i uka. How old? veldig? Uh, dette var første året videregående, så de var vel 15.
2: Det ser ut som Ja,
0: det er veldig sinnssykt, og da blir det vanskelig å på en måte, ja, jeg skal trene mindre men jeg har jo fortsatt trening hver dag, og tre kamper, som gör at det blir vanskelig å på en måte redusere, fordi da får jeg ikke tilpass på laget, og så blir det sånn, ja, som du nevnte, det er vel sammenfattet med det survivorship uh, bias-aktig, at vi...
1: Ja, det er veldig vanskelig, spesielt når man går inn på lagidrett, og uh, kontrollerer belastning til uh, ulike spillere eller utøver, og så er jo ofte det som idrettsmodellen i mange den är ju också altså, det utan att tränaren undervänds så att det kan vara föräldratränare och så vidare Og klart ska man ha kunskaper om kroppen i vext och hur man ska tillpassa träning så är det väldigt svårt för dig att få en god översikt över det och implementera det i praxis. Det jo, men det är ju spilla många kamper i veckan som 14-15-åring det är enorm risikosport. Det är mange som på sig skador, någon på sig allvarliga skador. Og det å få en skade i den perioden er lite gunstig for å, å holde seg aktiviteter lenge. Og så er det selvfølgelig en del av idretten. Man må prøve å begrense. Og da er kontroll og belastning i den perioden man vokser mest, kanskje veldig nærliggende å gjøre noe med.
2: Mm. Mathieu? Ja. Um... I never really thought about that. Well, first of all, I think it's crazy to play so many games. But like you said, every it's almost like every time you're performing physical activity, you're performing it in a way where it's competitive. Mm, yeah. Like, like, you're likely to get injured, aren't you, in training? You're definitely going to get likely to get injured in games when people are trying to slide tackle you and whatever. Never really thought about like that. I just find it insane how many times kids play games in football in Norway like it's just I'm not used to that like even in academies where I've worked it's like one game a week and yeah I remember I won't go into too much detail but I remember being with a nephew in Bergen on like a Tuesday night like oh we're going to train and it's like it was a game in like kind of Sanvican area I was like playing games on a Tuesday night, I and mean, was playing another one on a Thursday, and hopefully another one every week. I'm like, what? <laughs> the only time you actually move in is in a game situation. That's mental. It's a lot.
1: It's not everyone, but those who are good, especially in the league, are often played up a level. They play on their own league, and there are often a lot of games. Og det vi ser er at, eller ikke ser, men det tror jo at mange, når man blir veldig sånn tidlig med på ting, og spiller på flere lag, eller et lag, og trener veldig mye sånn voksenstyrtrening, eller spiller kamper, så kommer man ikke selv på måte, kontrollere belastningen. Så hvis man for eksempel hadde ikke hatt voksenstyrtrening, man hadde spilt på det vi kaller for løkker, eller sånn, man styrer intensiteten selv, så kan man i større grad stoppe når man vil. Man trenger ikke ta det løpet. Man kan på en måte eh, ja, gjøre litt sånn som man har lyst til å gjøre. Altså, I en kamp er kravet, det kravet kampen stiller.
3: Det
1: mm. er et ekstern sånn, krav som påvirker belastningen, i stedet for at man kan, barna kan eh, trene og være aktivt selv og styre det på sin egen måte. Uh, uh,
0: de utdøver du har eller barna og ungdommene. Eh, hvilke idretter er det de driver med? Er det langrenn? Du har nevnt langrenn, blant annet.
1: De driver med hovedsakelig langrenn, ja. en del løping. Ja. Også i den alderen jeg har flere idretter, så det er litt lagidrett i tillegg.
0: Ja. Er det, vi snakket om kultur litt tidligere, i forhold til individuell idrett versus lagidrett, er det forskjell på kulturen med tanke på den utfordringen eller problemstillingen du løfter opp?
1: Med tanke på belastning? Ja, med tanke på trening. belastning
0: og med tanke på å ta på eller se treningsvolum i en uh, pubertetssammenheng uh, og, og den type ting. At er, uh, nå slenger jeg bare en ut hypotese att det er mer uh, i møtekommen og lettere å få det til på innodell idretter versus lagidretter. Nå spør jeg kanskje om mye, men uh, la oss prøve. Uh,
1: det vet jeg ikke hvordan det er i ulike steder. Jeg, si litt, jeg, tror, jeg tror at det ikke nødvendigvis er så stor forskjell spesielt hvis man er hvis man ha talent i den alderen så tror jeg at mange, vil, mange trenere vil gi mye trening til de utdørende for å bli god og litt tilbake til jeg sa tidligere at vi må angripe en, en tidligere spesialisering at barn og i den alderen skal trene veldig mye men klart de ser jo opp til de voksne utdørende som er best ser hva gjør de, hvor hvor mange timer trener de i året? Hvilken type trening gjør de? Det er klart at hvis de ser det og tenker at det er det jeg må også gjøre for bli god, og hvis jeg begynner nå, så kan jeg bli god tidlig. Og så er det mange trenere som ikke har kunnskapen rundt akkurat dette temaet, og som har erfaring som voksne, og tenker at vi må selvfølgelig gjøre det slik som vi gjorde for 30 år siden. Og det er mange, overraskende mange som tenker slik men det ikke, det tror jag inte vi riktigt i måtta att göra det på. Eh uh, det samma i lagidrott så många i fotball på yngre nivåer har ju löpeträning i den åldern. Ehm um, och hur relevant det är för att bli god som fotbollsspelare som ser nog det är osäker på, ja, men,
0: det tror det ställer bak. Mm. Mats. Eh
2: uh, I've just found a paper because uh, you as you were talking, you reminded me of a paper. I can't remember what who it's by. It's a few <laughs> years old now I was looking at um what young kids do with football as a predeterminate whether they become successful or not. And this paper is trying to suggest that it's it's one of the key factors was total number of hours playing football. And I'll have to find it. I'll find it as we're talking more. But it I pretty much read that as I say, okay, so you're basically supporting this idea of early specialization more and more, more, more. But then they even concluded, oh, but we've not even considered like whether the kids were doing several sports. They didn't even ask them, <laughs> so which is crazy. But I was just looking at a paper as you was, as you was talking because it's reminded me of a couple of things like, First of all, the other day I saw something advertised as an Idretz-Barnahager, which I'd never seen before. And then we talked to Nina Selberg. Have I said her name right? Yeah. And she was mm -hmm. looking at, like, Top Idretz-Wiedergender, which I obviously found quite yeah. bizarre as an English person. But I've just found this paper by Musaid et al. I'm guessing it's from the, the, what do you call it? The research center, no, the Injury Center Trauma Research Center. And they were looking at like early specialization and injury risk. And it's, they're saying that it's, this paper's essentially saying it didn't really increase the risk. But I was just, I was just very surprised by, I think like, what was it? Something like, 40 percent of the participants reported to specialize from 12 years old that's pretty crazy and i i just think a lot of it is the fact that there's a lot of coaches in norway that are parents who are doing it what's it freely so i don't want it to be like a like i don't want it to sound disrespectful in any way but these people are giving up the time and i know that a lot of them don't have coach education and i've just been going through some nef trainer stuff as part of rugby and i've kind of been sat there and like i hope Reich's probably going to listen to it so it's no disrespect to him but i'm sat there thinking bloody hell this is basic <laughs> but i know that there's others who are coming from like graphic design backgrounds or whatever who uh i wouldn't say mind-blown, but it's really new information to them about blasting SCADA and mm. just the idea of measuring load. It's like... Whoosh, whoosh. And so and they're the people who've gone through the process who are motivated enough to do the trainer education. But I know that there's loads of parents who probably don't. Understandably so. Understandably so, because they're already given up enough time. Some of these courses, like, on a weekend. So I can see why they're not engaging it. But... I I think that might be some of the solution if we can get more people through some generic like trainer route done in.
1: Ja, tack hjälpte den. ansvaret ligger på förbundsnivå, de olika förbunden i de olika idretterna. Det är stötta varje norsk idrottsmodellen ting i alla fall yngre roller skall vara alltså de måste kanske betala tränarna vanligt det går det går inte upp det blir för dyrt og det skaper et klassekilde i idretten. I Oslo er det et eller i hvert fall et problem, at um, sånn, så mange av klubbene, spesielt i fotball på vestkanten i Oslo, ansetter profesjonelle trenere som trener barn, uh, og de, de barna som er med i klubbene får da bedre oppfølging enn de som da er i Oslo Øst, som da ikke har råd til å ansette disse trenerne, og som også har utfordringer med, uh, med frivilligt i klubbene så jeg tror det er viktig at um, at, man ikke, at forbundet kan for det gjør de, det vet jeg, de prøver å utdanne trenere, eh, foreldretrenere til å, å kunne forstå det grunnleggende basic og kunne implementere det i, i praksis, mm. så at vi holder på det er jo ikke nødvendigvis å så tidlig enda
2: ja, det er en veldig point ja yeah. um...
0: Så basert på altså alsiid versus tidlig spesialisering, vi ser jo sån rent uh, anekdotisk eller erfarenhetsmessig ute i idrettsfeltet, student Jakob Ingeviksen og nå vet ikke jeg hvor spesialisert Karsten var han var, men uh, han drev med tikkamp så han var vel kanskje ikke så spesialisert faktisk. Eh, uh, så er det kanskje en mot, motstykke til Jakob, men uh, hva, hva 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 bør vi gjøre? Altså, er det individuelt? Er det så sånn at uh, folk flest bør gjøre allsidig, folk flest bør starte spe spesialisert, eller altså, du, du sa jo at uh, opp til 12 år, eller de som er 12 år, uh, som har trent mye, er også bedre, eller har i hvert fall en høyere vettomaks. Mm. Uh, taler det for en spesialisering, eller taler det for en allsidighet, eller uh, når man da får en effekt av puberteten, taler det for allsidighet, taler det for specialisering eller, ja,
1: jeg men jo med det forskningsgrunnlaget vi har at ting taler for allsidighet hele veien til man er ferdig utvokst som en voksenkropp. Og det kan jo være individuelt eh, forskjellig. Eh, noen jenter kan jo få en voksenkropp i, i 13-14 års alderen. Noen gutter er noen de er 20. Er det er en veldig stor ja. forskjell. Også innen blant kjønne. Sånn at jeg, jeg tror ikke det er ingenting og et tegn i forskningen som tyder på at de å spesialisere seg tidligere er hensiktsmessig for bli god eh, toppresultøver. En annen ting dette, som jeg også synes er veldig viktig er at man fokuserer ofte på de, den lille promillen som til slutt blir toppresultøvere. Men så er det 99,9% andre barna som driver med idrett fordi at de synes det er gøy og synes det er kjekt. Og hvis de slutter som 12-åringer fordi at det begynner å bli for alvorlig og forspisset, så har vi gjort noe veldig, veldig feil. Fordi at målet med idretten skal være at alle får glede av det, og kan få en, en lang um, si karriere med å være aktiv. De blir ikke toppresultøret. Det er nesten ingen som blir det. Og derfor er det viktig at man tar vare på massene, og i tillegg kan, kan gi de som har har lyste bli veldig gode eller potensielle for det har vært muligheten for så
2: til det nå. Matthew, have, have you always thought that uh as that kind of philosophy shaped or developed through your research or I'm just wondering whether you've always had that opinion?
1: Jeg, jeg tror det har kommet litt att vært fordi at um, det er så mange som har mange eg nog snokar sån <laughs> Jeg tror og mener at det er en utfordring at mange vil hele tiden jage etter å skape en toppresultøver som skiller sig ut fra andre. Men det er veldig vanskelig, og det er nok mange ting som vi kan gjøre som vi ikke helt har kontroll over. Det er mange trenere som, altså for eksempel en toppresultøver, kan ha blitt toppresultøver uansett hva vi har gjort i denne perioden, så lenge de har trent vært aktivt og litt den til denne survivorship bias, at altså vi ser hva det gjort. Men det på en måte, eh, jeg mener det på et samfunnsnivå at det er så viktig at, at barn driver med idrett, og har idrettsglede, det det som, som varmer litt som en trener når man er på feltet, heller at man skal på det for de få enkelte som kan bli god til slutt. Så, eh, ja, jeg tror... Eh,
2: It's almost like a double-edged sword then, isn't it? In a way. Correct me if I'm wrong, but it's like, obviously, some of your your work is showing, like, it like you just said, to specialize doesn't really mean you're going to be good. And then if you're only specializing, you're potentially excluding other people. So it's like this... This idea of creating this like elite athlete environment too early. One, it's not actually creating elite athletes. And two, it's excluding the rest. So it <laughs> just sounds yeah. like a bad idea in general, right?
1: Jo, but it's a bit like that in practice, it's a bit of a fail, but it's a bit of a fail. And so it's a bit back, it's a bit of a lot we don't know. So it's a lot of experience-based, and so you can og så kan ikke vi sånn ikke nødvendig slå i bord og si at sånn er det. Det skulle vi gjerne gjort. Vi er nødt til å være litt forsiktig med å måte, komme med anbefalinger uten at vi helt kan stå inne for det. Men, men det er klart at uh, i den perioden så ser vi at det å være allsidig og ha trenevariert for de aller fleste en den beste treningen de kan gjøre.
0: Når det kommer til at... Uh de som spiller på elitenivå er jo ofte bedre trent i hvert fall på mange fysiske fysiske kapasiteter. Men betyr det, selv om du spiller på et elitenivå, betyr det at du er en eliteutøver? For det er som vi har diskutert nå, det kan jo enda du mister noen med denne, med dette uttaket eller med dette eh fordi du ikke vokst særlig hønte til eller de, altså vi vet jo at i fotball så i hvert fall så er det jo mange januari februar, mars spillere som på en måte spiller på topplag og sånne ting og kan man sikkert eh, kanske se eh, det vet jeg faktisk ikke men i andre idretter, i langrenn eller som ble nevnt eh, bør man og nå kanske beveger det oss over på noe annet men eh, altså dette med talentidentifikasjon hvis det er som heter talent det kan vi også diskutere om men eh, er det noe der i forhold det du har funnet ut som kanske bør endres i forhold til eh, praksis
1: ja, det, det vet vi også fra andre studier både i både Norge og utlandet og spesielt i utlandet innenfor lagidrett og fotball at man velger de spillene som er tidligmodne så jeg vil si at de kommer tidlig på hvertet. De får den effekten den fysiologiske effekten vi ser på hvertet at de har en større de blir raskere, de blir sterkere eller en viss kalt mer utholdende i hvert fall for guttene og og det är en utfordring, for da velger man både utøvere utøver tidligere um, før man egentlig kan identifisere at de er talent. Og det er også en utfordring i Norge, for blant annet i fotball så starter man allerede utvelgelsen til sonelag i 12-årsalderen for gutter og jenter. Og guttene i den alderen, de har jo da enda ikke nådd sin vekkspurt de fleste. Men noen kan jo ha gjort det, og da har de kommet til løptigheten, og vil få en fordel fysisk. Og et eksempel her, som er relevant for fotball, er at hurtighet, og det var rask, det er en veldig stort krav, speciellt i voksenfotball. Og ofte, alle liker en rask spiller, og alle vil ha en rask spiller på laget sitt, fordi de kan gjøre noe som har en X-faktor. Jeg ser at det er jo naturlig at man har velget de tidlige monedspillene i den alleren fordi de er raskere enn de andre. Og det er jo vanskelig for de som ikke har kompetiteten å komme med på laget.
0: Mm, nettopp, nettopp. Uh, men i forhold til uh, dette er uh, på slutten av vektspulten, men så sa vi også at uh, det er en ganske stor variasjon i at uh, når noen er ferdig utvokst, uh, til og med 20 år hos guttene, er det sånn da at vi Uh, nå tar jeg et ekstremt eksempel som er litt uh, på grenset til hullet, men uh, bør vi da ikke identifisere talent før Is de er 20? <laughs> Is it you? Huh?
2: you extreme example? No,
0: no, 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 no. Just a fictitious <laughs> one. <laughs> I, didn't, I didn't understand that joke, Matthew. But that's fine.
2: You, you're the extreme example of like, i I was I was a talent
0: when I was 20 but I was never picked. <laughs> Is that what you mean?
2: Yeah, also the idea that you did all of your growing at 12 and then you stopped. I can I could also see that. Yeah, that's, tr that's true height, I, I, was I was fully grown. was fully I
0: I had this beard when I was 12, so
2: No, but what was your height like? Uh, was you tall as a kid? Um,
0: no varos uh, heavier. We... Nei, no, vi Wait, vi... <laughs> jeg vet ikke hvordan podcasten har gått til, men uh, vi hadde jo når vi vokste opp så hadde vi sånne pusler uh, dagbøker. Jeg vet kan du hadde det halvvel? Nei. Nei. Kanskje det var det sånt uh, Hadland fenomen. Men jeg hadde i hvert fall uh, ofte pusler, uh, altså pusler som i, jeg vet ikke hva som er What is uh... It's a, I think it's an American cartoon with a cat and a male owner. Uh yellow cat.
2: Garfield. Ga yeah,
0: Garfield. It's called Garfield. Pusur in uh, mm. Norwegian. Uh we had the I had a Garfield or everybody had a Garfield uh, diary. Um uh, so där skrev vi alltid viktain för att spörte om vikt, så alltid vikt eller kilokroppsvikt. Och då när jag skrev in då så var sån "offi oh, fader, var det så mycket?" <laughs> det var alltid sån 10-15 kg mer än alla andre, stort sett. Så det om, uh, om jeg jag var tidig I'm
2: just trying to work out how that has nothing to do with i was I was just asking you whether you was an early or late bloomer in your group. You've just told me she was heavier than everybody. Yeah,
0: in terms of I was an early developer in muscle mass.
2: Oh, okay. Okay, fair enough. Right, understand that. <laughs> What did you think? Just like you really fat.
0: <laughs> no, I was heavier. I didn't say fat.
2: Okay. I was heavier.
0: Yeah, now we're going to be a whole thing.
1: Jeg tror du inne på om vi skulle vente til jeg 20 år ja, det i det ekstreme eksempelet med å identifisere talent. Ja, kan det stemme? ja,
0: stemmer. Ja, det stemmer. <laughs> ja.
1: Um, det er nok mange som kan litt mer om at det er sånn uh, rundt å identifisere talent enn uh, men jeg, jeg, bakgrunnen er det jeg vet om uh, kroppen i endring i puberteten så er det veldig uh, ekstremt krevende øvelse å plukke ut noen til å være talent kroppen vuxa så fort och det är så stor skill mellan olika utöver individer. Så att ska man nå alla färdig med puberteten och växa, så egentligen då är det tillbaka till status quo. Och då kommer vi nog se att träning kan börja verka likt igen för alla och alla på något har ett samma baseline. Slik att det är att vänta längre med att välja ut någon tillsatsningslag eller välja ut någon tillön det verkar förnuftigt utifrån det vi vet. Men det strider ju emot proxylysten. Så hvis det går till till Matthew i England, der man måste ha spelare in i de 9-åriga akademierna. Så er det klart att då blir det ju väldigt utmanande. Men nu den modellen vi har lagt upp till. Och i Norge var ju var vi eh, för volkte vi ju spela att satsa i fotboll för exempel senare eh, när de var 14 år och när de bynt när de 12 år gamla. Och det är klart eh, det er jo noen utfordringer med det. Og så vil det sikkert de forbundene andre mene at det er derfor de bedre tid til å utvikle talentene. Og det kan jo for så vidt være noe i det, men det å velge ut spillere da er veldig, veldig vanskelig. Mm. For å gjøre det rettferdig. Ja. Mm. Yeah.
0: Mathieu?
2: Så, jeg har selvfølgelig jobbet i en akademi og pro-team i England. Det er alltid en svært en, i think before I worked in one, I was always like, this is crazy. Like instead of picking kids at like five and six now. Well, I kind of see it from the other side as well. Like one, you kind of got to sign them early. Otherwise if you find, and because there's too much competition, if another club uh, signs them, the the parents sign they're binded to the club unless they pay compensation. Like, i know clubs that have paid several thousand pounds to sign a player who's like 12 but because they need to compensate that club. Because if that club has got a talent on their hands who might make the money... Like, like I said, I seen from another side where we, it's been like, right, if we can sell this player when they're 18, that means we get a new facility. That's how viable one player can be in a certain club. So I can understand why they get signed early and i can also see that for some of them it's actually really good for more broadly about it's a bit of stability in my life you get a lot of variation backgrounds in the football academy and for some of them it can be like life-changing for me and if they never make it because they've had a bit of constant in my life They're, they don't have to pay for anything they support it they get nutritional education the parents get to go to workshops so i can see it from the other side but then there's also the dark side of that, yeah they probably I recruited too early but we're also cut too early as well hmm. and one of the things i used to do was i just used to measure peak height velocity or estimate it and i just provide an update and sometimes it meant some kids stayed in a system longer i remember specifically one kid was potentially going to be released from the club and when i gave him a day it said i think just give this person a bit of time they might certainly like grow very quickly and that person stayed in the academy for two or three more years okay they didn't make it pro but again they got to be in that environment for a few more years but they would never have got uh, at grassroots so i guess the difference really in england is the academy compared to the grassroots in my opinion is massively different compared to say the offer sometimes the offer isn't too massively different i'm thinking some norwegian in some areas of norway so i, I kind of get i get both sides it's just it's just generally a a challenge i think jag känner jag känner ju gott nok till en engelsk modell och var lite försiktig med att
1: kritisera alla si
2: yeah but i think you're right to criticize because it's definitely got there's definitely a lot of criticisms with that to be signing kids like some of the clubs now do like these like uh development centers where anyone can turn up at four years old. It's crazy. And parents think their kids are now in a professional academy at four so don't feel don't feel uh reluctant to fire some bullets at it because it's definitely got a <laughs> lot of problems
1: My intricate that no um. Disse spillerne klarer klar kommer igjennom nå og inn på akademi, at det er veldig god kunskap og kompetanse i akademiene i hvert fall i de store klubbene de har mye ressurser og at de da klarer å ta vare på en veldig god måte. For mye av forskningen som vi har på barn og ungdom i vekst, med kommer også fra England. Så det er klart langt, langt fremme i, i sports science verden der borte.
2: One thing I would say, I think Norwegian football could learn from some of the better academies is like this multi-sport approach like when the kids come to the academy we do like volleyball basketball I know some clubs do like more more broader stuff like what you call it towel trek judo just like running with an egg and spoon all sorts of stuff I feel like that's not really been imported over here as much probably it'll come at some point
1: ja, det kan være fordi vi har belaget oss på att de skal drive med forskjellig idrett. At idrettene som tar seg av, det er jo ikke klubbene. Altså. Spiller man fotball, så spiller man fotball. Så må man også gjøre noe annet i om det er svømming, eller håndball eller karate. Det litt, litt annen modell, tror jeg.
0: I forhold til i forhold til allsidighet, og det å da ja være med på mange idretter, turen og langrenn og fotball og sånne ting. Så, eh, <tøk> hvis man skal ivareta eh, din hypotese og det potensielle konklusjonen av den hypotesen eller de hypotesene, så er jo det også en utfordring i få til. Hvis man er allsidi, så er det mange klubber som ikke snakker sammen, eller idretter som ikke snakker sammen, og dermed så kan også volymet bli for høyt innad i puberteten. Vil ikke det også være en slags utfordring?
1: Absolutt det er også krevende for alle vil visst har en en god utøver så vil alle ha tak i en utøveren og de vil bruke han eller hun på sitt lag.
3: Mhm.
1: Eh og det er veldig vanskelig for, for barna å si nei. Isu har lyst, blir klart de är mer på alt och spela, de tycker det är gøy. Så här är ju viktigt att eh uh, föräldrar och tränare har ett samarbete, men det är ju krävande i praxis att få till. Mhm. Og på Atlantisk punkt vi har en väldigt god som man gärna välger en indrätt. men det er klart det syns ju syndigt gott att bara ut över barnen. Altså det det är ju drivet som en sånn råvarudrift på, de ja, på det bastade i hela länge den. Så ja, har en en svar svag på något natt kommunikation är viktig i den perioden.
0: Men det är väl det är väl uh, til det Mattius har fått att når man kommer in på et akademi så är det väldigt mycket allsidighet innan i akademi men är det också någon klubb runt i Norge som också tillbyr fler idrotter eller allidrott eller något sånt något sånt då? Jag har gått
1: de har det som en tillbud. Ja. Jag vet. Ska man sig till sånt direkt? Mm. Jag vet
0: att de har det på på Stord, på IKIS, i klubben Stord, men uh, naboklubben som jag inte husker namnet på nå men de startade alltså alle all idrott tror jag för barn och unga då vill och märke men det tar ju sitt slut efter du är en 12 og så börjar den specialiseringen potentiellt ja. men tänker du då att special til... Ja nu kommer til så...
1: det kommer till specialisering så vet jag inte nödvändigtvis att det blir fel att välja idrott tidigt men lite på måten man gör det på så hvis man for eksempel velger å gå langrenn eller løping, så på en måte at man kan ha variasjon innen i idretten sin, i stedet for å bare eh, løpe eller bare gå langrenn eh, lange ture av intervalltrening at man varierer treningen innen i idretten eh, så, så, så betyr det ikke nødvendigvis at det, at det er sånn feil tidlig spillerisering det, det er mer sånn direkte hvis man eh, gjør veldig mye trening som er monoton i den den så er det mer riskoväder.
0: Ja, nettop, nettop. Ja, det tycker jag är en god god precisering. Eh, grejt. Eh, det andra aspekter ved det vi har pratat med nu eller pratat om nu som vi borde lyfte fram och och ja, om?
1: Ja, vi vet snacka lite om, om barn och og ungdom och så är det jo en eller könsförtällare som är relevant att ta in fram. Ja, ja.
0: Mm. Gernar ta ta fram det.
1: Eh Ja. Eh det svärre så er, i alla fall det mesta forskningen er gjort på gutter. Så är mycket vi inte vet gott nok om jenter. Och jenters och gutters kropp blir ju väldigt forskjellige gjennom puberteten. Ehm Det ligger det se jo for eksempel at eh uh, faktisk guttene får av vuxa för att de är mycket större på idrettsprestasjon enn det er for jentene. Er sammenleng med guttene kjeler ut mye testosteron i den perioden, øker ø, muskelmassen sin betydelig mer enn jentene, som har betydning for prestasjonen både i mange idretter. Og for jentens del det, vil jeg også legge på seg muskelmasse, men uh, i mye større grad også en del fettmasse, som ikke nødvendigvis er gunstig akkurat der og da for idrettsprestasjonen. Men det som det ser ut som, er at jentene kan oppleve det ned, i hvert fall innenfor utholdenhet, og idrettene er utholdenhet-aspekter relevant. Så først i lagidrett, og jentene opplever at de kanskje får nedgang i prestasjonen i en periode. Og en utfordring her er jo igjen at da kan man tenke at de må trene mer. Nå er det tilbake til å med at da vi øker treningsvegnen, ja, nå får, eh, går prestasjonen ned om vi mau öka träningsmängdena spisse träningen mer mot for exempel och utveckla konditionen uthålligheten så Och det kan virke verka mot sin hensikt för att den naturliga utvecklingen i kroppen er för jenta del at de ska lägga på sig mer fett, de ska bli en en buboxen eh, til slutt. till slut. i den perioden så är det relevant i alla fall förnuftigt att vara lite mer tålmodig når det kommer til det som har med fysisk prestasjon for jentene.
3: På mm.
1: mm. guttene i sin del ser vi nesten at de øker til demunen <laughs> hvis de trener og er aktive. Ja.
0: Men for kvinnene eller jentene, da, vil ikke det på et, et eller land tidspunkt, når de da har blitt tyngre og enkelt av disse parametrene går nedover, for å få utholdenheten, vil man ikke på et, et eller annet tidspunkt må kunne kompensere for den nedgangen og prøve å komme oppover med trening? Eller vil det, vil det gå oppover etter hvert underveis i puberteten? Eller hvordan funker dette her?
1: Altså, puberteten det er en naturlig utvikling som det er eh, lite hensiktsmessig å begynne å tykle med. Si det må på en måte gås en gang. Vi må trene variert, spise sunt, sove og så videre. Og så når vi har ferdig å vokse, blitt, i måte, kroppen har blitt voksen, det kan være forskjellig, noen kan være 16 år, 17 år, 18 år, noen kan være 15 år, at man kan begynne å trene mer sånn spesifikt inn mot de ferdighetene man ønsker å forbedre. Og da over tid kommer man selvfølgelig se en forbedring eh, for jentene også. Eh, så jeg tror at det å, å tenkelsen liksom at man får en prestasjonstring og legger på mer og mer medtrening at det blir litt det virker mot sin hensikt fordi at det kan påvirke en del fysiologiske prosesser som er relevant for, for prestasjonen mm. Mm.
0: og det er da større grad hos kvinner enn hos guttene fordi det at det er forskjell mellom gutter og jenter er jo ikke noe eh, hva skal jeg si det har ingen betydning for det er jo veldig få mixidretter her i verden så det eh, hva skal jeg si? Blir det på en måte betydningen av disse funnene, eller disse tallene, att man må ha en litt uh, ulik vinkling til jente og gutter i
1: Ja, det tror jeg man må ha. det fordi at vi ikke vet så mye om jentene og trening i denne perioden, så er det mye vi ikke kan slå fast. Uh, Men uansett kjønn, så må man tenke rundt belastning og variasjon av trening det måte, ligger generelt til grund. og så opplever guttene da, at, måte, at de fortsatt er bare å forbedre seg fordi at de vokser og måte, de fysiologiske prosessen de er, som de opplever, de gavner prestasjonen yes. mens for jentene i sin del så er det i mindre grad hvis jenter begynner å sammenligne seg hvis jenter begynner å sammenligne seg med guttene for eksempel innadjelt langrennslag eller noe sånt, hvis de trener ofte sammen i denne perioden, så uh, kan det være litt krevende, for de kanske ikke se at de, de får ikke samme framgangen som guttene. Mm,
0: mm, mm. Det gått et uh, godt poeng med tanke på treningssamlinger uh, og den slags, så det er det jo ofte en uh, mix, uh, antar jeg, av kjønn. Sammenligne seg, seg selv med er ofte, det er jo ofte dumt i det store og det hele, uavhengig om det er eget kjønn eller, eller annet, vil ville påstå.
1: Ja, helt enig. Og vi altså, tar den perioden, altså den pubertetsperioden, så er forskjellene så enormt store, og de går i rykkene opp, så det måtte, da bør man tenke på seg selv, og så være tålmodig. Og så er det lett for oss som voksne som er ferdig med å si at de må være slutt, for mine barn lever jo i nuet, så de vil være gode her og nå. Det klart, de må være noen uh, trenere eller voksne som kan uh, stå over og uh, forklare det store bildet litt. Mm, mm, mm. Uh, og så kan det være på styr i inn denne perioden, kanskje. Ja.
0: Er, de, er trenere gode nok på det? Altså, da tänker jeg mot uh, jentene, slags kvinnene.
1: Ja, skal... det, det vet jeg ikke. Jeg, jeg tror ikke det. Jeg tror at det er mye å hente der. Det er sikkert eh, mange som er flinke på å ha forståelse av det, men generelt innenfor kvinneidrett og jente, jente, da, så vet de jo mindre enn hos guttene. Så tror <tøk> det er mye å hente der for, for mange sikkert. Um, og bare att at ja, kroppen er så forskjellig, det, det har stor betydning også. Ja.
0: Fordi du har jo sånn totalt sett antal personer. Hvor mange er det du følger? Du følger samme personer over lang tid, ikke sant?
1: Vi følger over to år, ja.
0: ja. Hvor mange utøvere er dette her?
1: Vi begynte med lite over 50 utøvere. Mm. Og så i sammenlignet de med 30 barn som med, eller gjør mye mindre aktivitet eller ingen aktivitet. Mm. Og så har falt fra en del gjennom perioden som det alltid gjør sånn at vi har litt færre til slutt enn vi begynte med, men vi har likevel nok til å kunne si litt til andre som vi ser da ja, ja,
3: ja,
0: for jeg antar jo eller når man driver med rekruttering og tester disse personene den slags, så får man ofte dialog med trenerne og da er det kanskje noen trenere som er klare over dette her, og andre som ikke er helt klare over at dette, oh ja, hvorfor skal du teste dette, og har dette noen betydning? Er det, jeg antar du har pratet med noen trenere i løpet av din datainsamling, kanskje?
1: Ja, um, vi har pratet litt med trenerne. Det er, klart de, det er vanskelig hvis man er trener å, å, å og har oversikt over alt. Og det klart at jeg, jeg mener att det bör bør komme mer frem i, generelt i lyset i trenerutdanningen innenfor de fleste idretter, eller alleidretter. Og jeg tror ikke <tøk> i, eh, utdanningen nå har nok fokus på akkurat den problematikken i den perioden. Og så vil jeg ikke legge skyld på trenerne, for de gjør så godt de kan, och de brukar mye tid på, på barn og ungdom tiden. Eh, slik at tror det er mer at vi må øke kunnskapen ved å den utdanningen vi gir fra forbund og
3: kretsene.
0: Ja, men det er good. Jeg føler vi har dekt uh, mye, uh, dekt uh, brett og dekt uh, forholdsvis uh, dypt. Uh, er det andre aspekter vi uh, trenger å løfte fram?
1: Vi oh, har ja. kommet igjennom en god del ting. Det som ofte når jeg snakker med de som er i praksis ei ofte i veldig gjerne angriper at det på en på en måte slik at de vil gjerne finne ut av hvor barn og ungdom er i privatheten og tilpasse treningen deretter. Eh, da har vi ulike metoder for å måle privathet, de kan vi kalle det. Eh er at de metodene som er mulig å bruke i praksis, de er ofte litt unøyaktige. Eh, er det er altså veldig vanskelig på en måte å måle hvor en i privatheten på och att ett tidpunkt det. Om man följer det över tid så kan man eh, måle för exempel förändring i växt, eh höjdväxt eller längd eller benlängdväxt. Man kan man måle för exempel en gång i kvartalet. Och så måste man estimat man kan bruka for att estimere hvor det är i i puberteten eh, som dock kan vara lite oprecis. Eh om brukar man kan kan vara bättre än ikke inte bruka någonting. Jag har liksom sånn, liksom en sånn tanke att synes att att träna på pröv och pröva och angripa problematiken mer än de det gör i dal att lite man kan göra så mycket fel på något sätt. Liksom att se exempel att någon går igenom en vecksport at man tänker att okej okay, nu vi kanske ändrar träningsallt roligt ned i alla fall och se att kanske inte bara fokusera mer på det som har med teknik träning eller Litt mer variert trening. En styrketrening er veldig gunst i denne perioden, at man er med det fokuset og at man tenker at uh, da vil vi bare fortsette som før. Ja, ja.
0: Uh, disse testene du snakker om, er det da, jeg husker, husker jeg faktisk ikke helt, men jeg vet at Matthew har nevnt det til det, men er det totalt kroppslengde og delen på beinlengde, eller noe sånt nå? Hvor, hvor enkelt kan man gjøre det?
1: En test er en formel, som man måler... Uh, vekt eh, stående høyde og sittende høyde altså beinlengde og så går man inn en formell så får man eh, en, en alder for når man er vektspurten sin mm. det vi har sett med denne metoden er at den er veldig upresis og at den klarer ganske presist og sier noe om eh, hvis du faller på gjennomsnittet hvis du da er tidlig i eller sen i pubertet så er det veldig store feilkjelder men den klarer ikke å plukke opp eh, der ute. Det er en annen metode som eh, kan estimere hvor langt du kommer eh, imot voksenhøyde, så procent av voksenhøyde. Og da bruker du eh, høyde og vekt, och så trenger du foreldrenes høyde. Fordi at eh, slutthøyden vår som voksen er, har veldig eller genetikken har stor betydning for slutthøyden som voksen. Så hvis du vet begge foreldre sin høyde, så kan man eh, nok så presist anslå hvor høy man blir som voksen. Og hvis du da eh, bruker denne formelen, og du finner ut at barna er på 95 av av voksenhøyde, så vet du at de kanske allerede har gjennomgått vekksburten sin, og da vet du at de er akkurat ganske langt i forventet. Og så finner du at uten å på 88-89 prosent, og da vet, kan vi anslå de kanskje enda ikke har gått gjennom eh, vekksburten sin, og da fortsatt ganske tidlig i providen. Så det er, det er en annen som er mulig å bruke i praksis. Gullstanderen vi bruker, det er jo noe vi kallar for kelettmodning, der vi, måler, vi analyserer kelett i hånden og i underarmen, og gir en slags biologisk alder for
0: kelett. Måler man da beintetthet, eller hva det man ser på da?
1: Da ser man på vektszonen mellom de ulike i i hånden og i armen. Okay. Og så ser man både på størrelsen på vektszonen, som mellomrommet der veksten skjer, og så formen på de ulike knoklene, og så sammenligner man det bildet man har fra sin utover med en med et atlas. Og så en referanseatlas, sånn, det bildet man skal sammenligne med. Så da kan man for eksempel si at en jente som er 12 år kronologisk har en uh, biologisk alder på 15 år. att at alla uh, de vekkszonen er lukket. Da. At ikke lett på at det er ferdig utvokst. Ja,
0: men det er vel hakket hakke dyrere enn å få fram en uh, tape measure og <laughs> må det lengde å spørre høyden til foreldre.
1: Det er hakket dyrere, ja. Og uh, også liksom etiske begrensninger med tanke på rønkenstrål og sånt. Som er minimale, skal ska Ja men det är de, de ledande akademierna i världen din brukar använda den metoden. Men eh, i, med mindre resurser så kan man komme långt och bruka enklare åla. Ja.
0: Men eh, både här i Songdal og klubbar runt om, utan att jag har varit i alla klubbar, har varit i heller få klubbar än många klubbar, men eh, jeg har aldri hørt om at folk bruker eller spør om hvor høy er foreldrene dine og måler lengde eller kroppsvekt og sånne ting til, til, til dette formålet. Det har jeg aldri hørt om. Altså, begjort. blir det gjort? Vet du noe om det?
1: Ja, noen, det, kommer, det kommer nok mer og mer. Det er en del som, en del som gjør det. Mm. Og i hovedsak brukes det til å styre belastningen kanske mer enn å spise trening, slik at man kan, de som du sikkert har hørt på tidligere podcaster, for eksempel med Eirik eh, i Halvorsen-Vik, som har gjort veldig mye god forskning på dette, eh, og andre, da, at man ser at det er risiko for typiske vekstskader i eh, ulike stadier i veksten sin. Så vi måtte måle hvor man er i veksten, så kan man... Eh, eh uh, andra belastning lite eller bariaktivitets liksom att man kan reducera risken för skador mm. i den barren.
2: Mathieu. Did you just say you've not you just say you've not come across No, never. People talk about parents heights before.
0: Så, det, først, første gang gång jag om biobending eller måle höjd og dele, alltså måle sitthöjd totalt eller sånt där. Det var uh, när Matthew kom till Norge. <laughs> you brought it up the pond. Mm.
2: I thought, you know what I actually think I did I'm convinced the first bio banded football tournament in Norway was in further when we did it with a for a batch up gatherver a couple of years ago. I might be wrong it got it's definitely the first one in this region i'm I'm sure it's one of the first bio banded tournaments in in Norwayway. I'm trying to think where i why I know about it I can't remember. I can't remember why I got uh, where I was introduced to this whole area from. Uh, part of it was out of necessity. But like when I was in a football club with pretty low resources, I really only had like a tape measuring weigh weighing scales. And so I was like, I think I just started to explore what can I actually do other than height and weight. And then that was, for me, measuring this stuff is such an easy, tangible thing you can have pretty pretty big impact on in a club setting with very little resources or very low resources okay there's loads of issues with stuff like for example the cammission rosch method and memervald method in terms of predicting peak height velocity we've all got issues from where things like the initial sample the equations were developed from <clears throat> but it's a fairly easy win even if it's not super accurate, obviously compared to x-ray for me, if it's just making a coach a little bit more, uh, can you say word be this, or does that literally mean like literally conscious? If it can just make them a little bit more aware of like, okay, that person's maybe in a weird stage of air growth, then I think that's fine. But I'm trying to think where I, where I was introduced to this stuff from. I just, i think I was aware of what they was doing at the University of Bath with like Sean Cummins and all that lot and Dave, Dave uh, Johnston. But um, Adult Heights an interesting one. So let me give you an example of how we used it once in a club. But we talked about signing players, right? So in England, you get signed to what's called a YT, a youth team contract. So every professional club has players from age 16 to 18 on a professional contract, but not a, uh, what do you call it? Our lager player, they're, they're specifically contractors, youth team player. <laughs> I remember like the day where they had to have all the contracts signed, like deadline day, basically got a phone call about 11 PM. Do you think this player is going to grow to like 187 centimeters? And I'm like, What? Well, can you predict how tall they might be? And I was like, uh, can you give me a bit of context why? I Basically, wanted to sign this kid who was already in the academy um, because, one, he had potential, and two, is a lot cheaper because he didn't have to be brought into the club, right? Because you can sign professional kids, but it means for some kids you might have to pay for accommodation and stuff to uh to live there this kid was homegrown but one of the major decisions as to whether he was signed or not was I didn't know if he was going to be much taller we didn't know if he had any more growing room so i was like, oh my god i was like right so you're asking me with with like an hour to do this to predict whether this person's gonna grow to 187 and thankfully you can you can do an okay prediction if you've got like data on them from puberty and peak height velocity and you've got their parents heights i can't remember the paper but you can predict it so i basically was like look i can probably give you a margin of about three or four centimeters either way gave them it signed him made some first team starts. It all worked out all right but that's that's an extreme example of how we've used adult height uh, <laughs> <laughs> in practice you can basically use it if you know when they're if you know their maturity offset and you know when their peak height velocity was in conjunction with peak altitude you can you can basically predict how tall we're going to be but it's we're probably looking at like margins of 5 to 6 cm.
1: Nej kommiss rush jag tror det tog 1,2 cm felskille. Och guds gudar i fallet så är i lite procenten. Ehm yeah. en ganska sån felskille ganska sån jämn genom hela oavsett hur det är pubertetsstatus så den er kanskje den beste sånn, praktiske metoden det vi har nå. Da. Så kom det nettopp en paper fra, som kritiserte den, så <laughs> det den er ikke, alt er ikke perfekt. Men uh, kanskje status her og nå er nok at det er den beste.
2: Ja, jeg tror jeg vet hvilken paper du tar. Er det i Soccer and Science Journal?
1: Det kan være det er Lorenzo Lulli fra Aspire som har skrevet den. Sammen med andre. Det kom vel nå i høst.
2: There was definitely a paper criticizing, there was, there was a paper in soccer and science criticizing like the, the methods based on, is it Karmish and Rush is it Mervald? I think it's Karmish and Rush, but it was just like basically white American schoolboys in the 50s. And there's some critique that the base sample that it was used is is pretty limited in a way.
0: Yeah. So, you can just use it on Caucasian kids. Was it what did you said Matthew?
1: Det er en begrensning i metoden at den uh,
2: okay. ja, yeah. well, yeah. referansemateriale
1: er fra Caucasian White Americans fra ah, Ohio på 1950-tallet. Så, så går den og lager sin egen referanse og så videre, men nok den som lägger ut det den er nok derfra. Hmm. Men har likevel så treffer det nok så, noenlunde godt, ikke så mye endringer som skjer over så lang tid, men perfekt det er det ikke.
0: Bra. Då följer vi er ved ännu. Eh, uh, vi har tagit upp mycket brett och djupt. Uh, ehm,
2: är det något du höllstå lyfte fram Matthew? I'm just trying to find the paper that I think I used no for eksempel the, the example I was telling you about uh where I have to predict height. Ehm um, i think it's this this paper by this Shirar Shir Shirar Shirar Shira, like a 2005 paper prediction of adult height using maturity based cumulative height velocity curves um yeah and the predict adult height within 5.3 cm <laughs> so I, like I said I was like look I might be right but I might be like five cm wrong that's all I'm giving you it turned out it worked out okay but um yeah
1: det er det som når barn på 2 års alder, så kan man så omtrentlig på halvveis til sin voksenhøyde. Så 50 prosent. Så då poden er to år, så kan du... Hvis de er to år og 90 centimeter, så kan du tenke at de da blir 180 centimeter som voksen. Igjen med litt feilskilder. Men det, det, genetikken styrer veldig mye av den slutthøyden man ser som
0: voksen. Ja, ja. Ok. Det ska... Jeg... Oliver. Mister blir basketballspiller eller volleyballspiller. Jeg tror det ikke no. det.
2: Ja, jeg er jente. I just thinking about Visbe. The, the funny thing is that it was that level of detail, but then I used to work over a shared office with a woman who taught like business studies and she I remember doing some data in my day job, which I probably would have get in trouble for. And she's like, why did you do all that? All you need to do is, like, you know that no one's ever shorter than my mum. I was like, what? She's like, no boys are ever shorter than my mum. And I was like, is that true? And I can't think I've ever met a kid who's been shorter than their mother in adult height and so it's like you do all this and then some random woman she just kind of turned the chair I I'm like you don't need to do any of that just look <laughs> out all the mummies <laughs> it's ja. really valid
0: it's really ja. valid it's seldom I've observed it yeah, but yeah ja, ja. good if you want to follow your work where do you find the digital name?
1: jag är på Twitter för övrigt hålla mig aktiv där. men så prøver jag lägga ut lägga ut relevante ting också så jag kommers ju alltid lika mycket uppdateringar, men det kommer såny ryckan upp och någon gånga oftare än andra. Så jag plårar delar forskning som är relevant for det jag driver med, både min egen och och andras sin forskning. Jag tror nog det är det bästa stället
0: Och jag vill se földe till din research gate och doktorgrads sida. Ehm. så blir det spännande att följa dig fram till eh, augusti 2024. Och så så får jag fråga vägledaren din Jostein om du kan få en stjärna inne på den doktoratssidan. Med tanke på two kids. Two
2: kids. <laughs> ja. stars.
0: Two stars. <laughs> Burde, burde betraktet ja, det var fint da vil jeg takke fra Blaten halver.
1: tusen takk for meg, takk for å bli invitert det er veldig kjekt å prate om dette tema.